0: zwölfte Aventüre, die Wunden, in welcher Johanna sich mit den Folgen ihrer durch die Eskalation der Gewalt ausgelösten Psychose auseinandersetzt.
2: Johanna bewegte sich nicht oder konnte sich nicht bewegen oder wollte sich nicht bewegen, atmete flach und machte keinen Unterschied zwischen Traumbildern und der Wirklichkeit. Das Männchen hatte jetzt das schlecht gemalte Post. Brust und hart dort, bis diese in stillem Entsetzen die Augen aufriß.
0: Habe ich zurückgeschafft? Bin ich zurück? Und zwar nein, es war so. Jemand hat mich. Ich bin. Es war. Ich war dann auf einer Straße, ein morastiger Weg und ein Jeep kam vorbei. Dann. Ich bin hier. Ich bin im Hotelzimmer zurück. Wieder einmal. Oh Gott. Und dann die Übelkeit, das Bett dreht sich über mich und die Kotze tropft auf mich zurück, hinab, hinunter. Johanna erinnert sich an die Leichen. Wie konnte das, wie konnte das so eskalieren? Der Gedanke wird gefressen von der Lampe, die aus der rechten Wand in den Raum hineinragt. So hell, dass es der rechten Wand in den Raum hineinragt. So hell, dass es weh tut. Aber die Lampe ist aus, aber Johanna ist verwundert. Wer hat mich verwundet? Warum ist das passiert? Ich will nach Hause. Wo ist zu Hause? Jemand hat mir etwas angetan. Warum nur habe ich von Anfang an diese blöde Scheiße mitgemacht? Ich will hier weg. Die haut ein Krokodil, die Augen Litschis quellen heraus. Ich halte sie in der Hand, zerquetsche sie. Wir sind in einer Sackgasse gelandet. Wo ist Forster? Wo ist Franz? Wo ist Bruno? Warum bin ich alleine? Wie? konnte das alles passieren. Johanna steht auf und ist fit. Sie geht in die Hotelbar und nimmt einen Schnaps, dann fällt sie vom Tresen, liegt da mit Blutergüssen, einem blauen Auge und übrigens auch stockbesoffen. Johanna steht auf, ist kerngesund. Sie lernt in der Hobby einen Geschäftsmann kennen und lutscht ihm den Schwanz. Der Typ ist miserabel im Bett, er kauft ihr einen teuren Ring. Nach drei Tagen ist er verschwunden. Johanna isst den Ring auf, weil sie sich nichts zu essen leisten kann. Johanna wacht auf und ist paralysiert. Sie kann nicht aufstehen, liegt seit Tagen im Bett. Der Zimmerservice hat das Zimmer zum Niemandsland erklärt. Man hat sie vergessen. Sie wird schlafen, bis jemand sie hier findet. Ich bin querschnittsgelähmt oder so. Johanna steht auf und ist fit. Sie kriecht durch einen Lüftungsschacht, kondensierter Atem an den Schachtwänden. Gerüche aus den Zimmern, aus der Küche und aus der Wäscherei, irgendeine Öffnung spuckt sie irgendwohin aus oder sie trieft durch ein Lüftungsgitter. Und vielleicht wird sie aufs Zimmer zurückgebracht oder auch nicht. Anna ist jetzt Putzkraft hier im Hotel. Ich bin eine Putzkraft und ich soll mein eigenes Zimmer putzen. Bitte nicht, bitte. Ich putze alles, nur nicht mein eigenes Zimmer. Ich kann die Bettlaken der Begleitdamen reinigen. Ich sammle allen Dreck aus allen Ritzen. Ich trinke das Spülwasser, aber was schickt mich nicht in dieses Zimmer zurück. Wenn man sich nicht bewegen kann, wenn man vergessen wurde, dann verliert man den Sinn für die Kontinuität. Weil diese, eine Sinnestäuschung, weil diese eine Sinnestäuschung ist, die nur aufrechterhalten werden kann, wenn man genügend normale Dinge tut. Aber du, Johanna, darfst keine normalen Dinge mehr tun. Johanna steht auf und ist kerngesund. Sie hat jetzt die Strategie, dass sie immer, wenn die Gedanken an das Massaker kommen, sich in den Bauch boxt oder sich eine Ohrfeige verpasst oder sich zwickt, dann ist der Schmerz so schlimm, dass sie es gar nicht mehr aushält und so. Lernt ihr dummer Kopf, dass er keine solche Sachen denken soll? Das ist nicht unüblich, sagt der Barkeeper, dass Hotels Menschen gefangen halten. Ich kann sie hier rausholen. Sie müssen dafür nur mit mir schlafen, sagen seine Augen. Sagt aber nicht sein Mund, sondern der sagt, sie müssen mir dafür nur ihre Aufmerksamkeit schenken. Johanna ist so dumm, das zu glauben. Sie glaubt es natürlich nicht, aber es nicht glauben würde etwas erfordern, an dessen Existenz. Sie sich nicht erinnern will. Sie hat ein Messer mitgenommen. Sie hat es ihm an die Kehle gehalten und er hat gewimmert und ist rausgerannt. Sie bemerkt, dass der Fernseher an ist. Es läuft der Sendersuchlauf. Das Signal ist so schlecht, dass das Programm alle paar Sekunden wechselt. Johanna sieht das Bild nur peripher. Und es mischt sich wie Wasserfarben im Glas in ihr Bewusstsein und färbt von der rechten Seite ab alles in ein unwirkliches Medientrauma. Da bemerkt sie, dass ihre Augen geschlossen sind. Eine ältere Dame mit Tropenhut erschrickt, als sie Johanna im Bett liegen sieht. Statt zu fragen, ob Johanna Hilfe braucht, macht sie einen ärgerlichen Anruf in der Hoteldirektion. Da liege eine Drogensüchtige in ihrem Bett. Es kommt jemand und entschuldigt sich mit Gesten. Das hätte nicht passieren dürfen. Es tut uns so leid. Man versorgte Johanna. Sogar ein Arzt wird gerufen. Doch als man feststellt, dass sie völlig mittellos ist, bemüht man sich darum, sie so schnell wie möglich loszuwerden. Man wird sie los. Der Weg nach unten. Während sie ist lang. Und man muss verstehen, dass jede Stufe unter einer anderen Stufe schlimmer ist und man immer mehr verlieren kann und es einem nie egal wird. Nie wird dir alles egal. Das ist eine Lüge von denen, die oben stehen. <lacht>
1: I don't know what I'm doing. 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 I don't know what I't know what I'm doing. I don't know what I't know what I'm doing. I'm going to get the ball. 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 I'm going to get the ball.
0: Die Absteige, alles sehr verstaubt, ein Fliegenwedel und ein Rednerstab waren gekreuzt an die Wand gehängt, daneben ein Bild von einem Soldaten, der eine Pickelhaube als tragbares Klo verwendet, ein Foto von Männern mit Schlammmasken, verziert mit Schweinezähnen und Blättern als Finger. Ansichtskarten mit der Aufschrift »Grüße aus der Südsee« oder »Sonnige Grüße aus Wolfgangshöhe«, darunter Kokosnuss und Kavaschalen, eine Schnapsflasche mit der Aufschrift »Südseeschönheit« und einem Bild einer »Südseeschönheit«, am Ende des Ganges vor der Treppe eine Keule mit Haifischzähnen. Die Uhr. Johanna liegt auf dem Bett und hört der Uhr zu. Die Uhr tickte, es tickte, die Uhr, von der Uhr her kam ein Ticken, es tickte seitens der Uhr. Johanne konnte zwei Klangfarben ausmachen innerhalb des schabenden, holzartigen, mechanischen, räderwerkisch klackernden, schnalzenden, schnarrenden, ratschenden, tschackenden, schrackenden, schrackenden, alle 1000 Millisekunden erklingenden, Zeigersprungs. Eine hellere und eine dunklere. Trick, schrack, Trick, Trick. Ein binärer Code, dachte Johanna und schweifte ab, so dass sie beim abermaligen Zuhören die Umkehrung des Codes zu hören bekam. Schrack, Trick, schrack, Trick. Johanna ist voll am Sterben so. Sie tut in diesem Kapitel gar nicht viel mehr als sterben. Sie denkt sich, jetzt ist mal richtig Zeit, um mal so richtig zu sterben und sonst nix. Alles in mir stirbt irgendwo irgendwie. Ich zerfalle in eine Milliarde. Mehr ist das nicht, aber auch nicht weniger. Und es ist ja durchaus genug. Mein Körper stirbt, mein Geist, meine Seele. Mein Kopf, meine Arme, mein Torso, mein Unterleib, meine Beine sterben. Mein Fühlen stirbt ab und explodiert. Alles auf einmal stirbt. Alles nach der Reihe stirbt. Ich werde jetzt akribisch alles an mir durchgehen und es mit dem Attribut Es stirbt versehen. Ganz akribisch werde ich alles an mir sterben lassen, aber es wird ein Prozess sein, nie zum Ende kommen. Und das ist ja das Schlimme, weil das Sterben nicht fassbar ist. Zum Beispiel stirbt mein linker Zeh, meine Unterlippe stirbt. Meine Schultermuskulatur stirbt, mein rechtes Auge stirbt, mein Schmerz stirbt, mein Herz stirbt, meine Sorgen sterben, meine Gedanken sterben, mein Musikempfinden stirbt, meine Freunde sterben, meine Vorstellung ist gerade dabei zu sterben, mein Stolz stirbt, meine Kleinkariertheit stirbt, meine Suche stirbt, der Sinn stirbt, das Wetter stirbt vor sich hin, ich möchte alle Verben durch Sterben ersetzen, das wäre angemessen. Ich meine, das stürbe angemessen. Meine Finger sterben in meinem Innern direkt. Über dem Magen stirbt etwas, die Moral stirbt, die Gründe sterben, die Antworten sterben, das Gefühl zwischen mir und dir stirbt, der Mut weiterzumachen stirbt, das Reparieren stirbt, der Wille zur Heilung ist am Sterben, total am Absterben, mitten im Satz soll ich abbrechen, absterben, aber abrupt wird hier niemand sterben, schön langsam werden wir zugrunde gehen, es hat keine Eile, man muss sich vorstellen, dass ich jetzt noch bis in die Unendlichkeit Hinein sterben werde. Dann hat man mein Sterben richtig verstanden. Bitte jetzt die Unendlichkeit meines allumfassenden Sterbens vorstellen. Ich muss immer diese Pillen nehmen gegen meine Kopfschmerzen, aber sie machen mir Magenschmerzen. Deswegen muss ich diese Pillen gegen Magenschmerzen nehmen, aber die machen, dass ich mich schlapp fühle. Deswegen muss ich diese aufputschenden Pillen nehmen, aber die machen, dass mir übel wird. Deswegen muss ich diese Pillen gegen Übelkeit nehmen, aber die machen, dass ich Zahnschmerzen bekomme. Deswegen muss ich diese Pillen gegen Zahnschmerzen nehmen, aber die machen, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Deswegen Moment, Moment, Moment. Du bekommst Pillen, die dir Kopfschmerzen verursachen? Ja, aber dafür... Nein, 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 warte. siehst du nicht, dass das ein schlimmer Kreislauf ist, aus dem du nur entkommen kannst, wenn du alle Pillen absetzt? Was bist du denn für ein Trottel? Ich bin doch kein Mensch. Was bist du denn dann? Ich bin ein Witz. Also, ja. Na, dann ist es vermutlich besser, du nimmst die Pille gegen die Kopfschmerzen. Genau so ist es. Ja, nimm die Pillen gegen die Kopfschmerzen. Das werde ich tun. Nichts anderes möchte ich von dir. Das will ich hoffen. Ist ja gut. Ich werde jetzt gehen. Ich muss zur Apotheke meine Pillen kaufen. Ja, nimm deine Pillen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich werde meine Pillen nehmen. So ein blöder Idiot. Auf dem Tisch steht ein Becher, in dem Becher steht der Wein, der Wein ist das Rot, das Rot ist das Verlangen, ich verlange, verlange, ich trinke, trinke den Becher aus, der Becher ist leer und gefüllt, in dem Becher steht der Wein, der Wein ist das Rot, das Rot ist das Verlangen, ich trinke den gefüllten Becher, mache ihn einen geleerten Becher, aber der Becher ist voll und mich dürstet, ich bin das Verlangen, ich verlange mehr von dem Becher. Aber der Becher schlägt mir die Lippen auf, weil der Becher massiv meine Lippen zum Platzen bringt, meine Lippen platzen, die Lippen sind ich, der Becher ist das Verlangen, ich zerplatze, der Becher steht im Wein, der Wein ist das Rot, das Rot ist das Verlangen, ich trinke das Verlangen, das Verlangen trinkt mich, ich ertrinke das Verlangen, ertränkt mich, ich trinke mich, ich ertränke den Becher. Der große Durst, der das Verlangen nach dem Becher, der die Erotik mit den dreckigen Schuhen und die unreine Haut und der Vulkan, der die Sexualität und die Ratte, die für Ekel und Krankheit hat Durst, der das Verlangen nach dem Vulkan, der die Sexualität, der die Ratte, die für Ekel und Krankheit und die dreckigen Schuhe, die für reine Haut und für unraune Heid und unraue Heind, die für Vulkane, die für Sexualität, für der große Durst, der für Ratten, die für Ekel, die für Haut, die für Schuhe, die dreckig, die für großen Durst, der für Sexualität, die für Verlangen, der Becher, der für Erotik, der die Ratte für unreine Schuhe, die für dreckige Haut steht. Meine Rituale definieren mich, dachte Johanna. Ich brauche meine Rituale, um zu überleben. Ohne meine Rituale wüsste ich gar nicht, wie ich mein Leben bestreiten soll. Nur mit Hilfe meiner Rituale kann ich überhaupt existieren. Nur mit Hilfe meiner Rituale kann ich dem Verschwinden etwas entgegensetzen, dachte Johanna. Das Verschwinden bedroht mich und alle, dachte Johanna. Ein Ritual ist etwas, was man einrichtet, um nicht zu verschwinden. Ohne seine Rituale würde der Mensch verschwinden, denn Rituale sind habituell gewordene Gedanken. Gedanken, die in die physische Welt hineinreichen. Rituale geben den Gedanken die Festigkeit, die ihnen von Natur aus fehlt. Rituale geben den Gedanken Greifbarkeit und Regelmäßigkeit. Nur Gedanken, die zu Ritualen werden, sind wertvolle Gedanken, sind genutzte Gedanken. Gedanken, die sich nicht verfestigen verfliegen. Gedanken, die sich nicht verfestigen, erreichen das Gegenteil von dem, was sie sind und sollen. Ein Gedanke soll greifbar machen, ein Gedanke soll Welt verfestigen. Doch nur da, wo er im Ritual manifest wird, wird ein Gedanke greifbar. Wo ein Gedanke nur Gedanke bleibt, löst er auf. Denn Gedanken sind aufgelöste Materie. Gedanken sind Materie, die sich im Gehirn befindet und die aufgelöst wird und damit zu Gedanken wird. »Und wenn die Gedanken sich nicht in Erinnerungen, also Erinnerungen an Rituale, niederschlagen, dann löst sich das Gehirn langsam selber auf«, dachte Johanna. »Auch dieser Sermon ist ein solcher Gedanke«, dachte Johanna. »Ich werde ihn wieder abstoßen und er wird letztendlich, da er sich nirgendwo niederschlagen kann, mein Gehirn ein klein wenig mehr auflösen. Oder ich werde ihn immer und immer wieder haben, dann schon wird er zu einem Ritual und dann wird er mir eine Festigkeit geben.« er wird mehr dieselbe Festigkeit geben, wie das Zähneputzen jeden Morgen.
2: Dort erlebte sie die verrücktesten Geschichten, aber dafür ist hier kein Platz.
0: Willkommen zu Die Ästhetisierung von allem Wir haben heute 50 Kinder gefragt Ob sie sich gerne missbrauchen lassen würden Und natürlich vor laufender Kamera Und mit einem Publikum Wir haben die Eltern der Kinder Um ihr Einverständnis gebeten Die Eltern haben uns Dieses Einverständnis erteilt Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal An die Eltern der Klasse 5a in H Einige unserer schärfsten Kritiker Würden jetzt anführen Dass es sich ja gar nicht wirklich Um ein Tabubuch handelt Da wir die Kinder und sogar ihre Eltern Vorher um Erlaubnis gefragt haben Aber wir wollen an dieser Stelle Noch zu bedenken geben Dass es sich nur um eine proforma Erlaubniserklärung handelt, Eine ungültige sozusagen Da, wie Sie wissen nicht wahr, Tom? Was sagst du? Rapunzel-Syndrom. Johanna blickte auf ihren nackten Körper hinunter, den Pulli, welchen sie zuletzt mit dem T-Shirt zusammen in einem Ruck ausgezogen hatte, noch in Händen und dachte jetzt setzt, mir wachsen Fussel im Bauchnabel. Scheiße, ich hab diese Krankheit, wo einem Fussel im Bauchnabel wachsen... Kann es Zufall sein, dass diese Fussel immer die Farbe der Kleidungsstücke haben, die ich gerade getragen habe? Oder, oder ist das tatsächlich eine dieser ganz besonders fiesen Ausprägungen der Krankheit? Johanna beißt an ihren Fingernägeln herum, kaut, versucht geistesabwesend einen kleinen Sichelmond abzutrennen. Das gelingt ihr nicht, da die Fingernägel bereits zu einem bedenklichen Punkt abgekaut sind. Da ist nichts mehr zu holen. Nun geht sie unter ihren Nasenflügeln auf Nahrungssuche. Dort wird sie fündig, doch die dortigen Vorräte sind schnell erschöpft. Die Finger kleben. Es gibt noch einige verkrustete Reste weiter hinten, und als sie diese erschließt, schmerzt es, und es blutet ein wenig. Die Reserven an den Füßen sind nicht zu ernten ohne weiteres Gerät, aber unter den Nägeln finden sich diverse Schichten einer Paste, die dort über die Zeit angewachsen sind und einen salzig-säuerlichen Geschmack haben. Da fällt ihr auf... Es müssen noch diverse Mitesser vorhanden sein, vor allem am oberen Rücken bis zu den Schultern. Und sie findet tatsächlich ein bisschen was, das allerdings nur als Zwischensnack dienen kann. Beim Herumkauen auf den Sandkorn großen Korpuskeln fällt ihr auf, dass sie an eine besondere geschmacksneutrale Delikatesse noch gar nicht gedacht hat, die Mundschleimhaut. Systematisch beginnt sie diese abzubeißen, abzuzwicken, abzukauen. Kauen. doch das ist jetzt wirklich eine verhängnisvolle Sache, denn schon bald beginnt die Blutung, es schmerzt, und sie weiß jetzt schon, dass sich überall Aften bilden werden. Auch die Zunge bearbeitet sie dergestalt, eine besonders feine Sache ist die Augenbutter, auf die sie jetzt aufmerksam wird, leider ist davon nicht mehr viel vorhanden, dennoch wird sie in diesem Zusammenhang immer aufmerksam auf ihren Ohrenschmalz, und davon lässt sich durchaus noch einiges gewinnen, der Schmalz schmeckt Eigen, sie hat Jahre gebraucht, sich an diesen Geschmack zu gewöhnen, aber mittlerweile schätzt sie ihn. Aber jetzt darf ich, denkt sie sich, jetzt habe ich lange genug gewartet. Sie zieht ihre Hose runter bis das Knie, dort befindet sich eine münzgroße Kruste am Knie, dunkelbraun, und sie macht sich daran, das kostbare Teil zu ernten. Vorsichtig versucht sie es abzulösen, aber es schmerzt, ziebt. schließlich ist es ab und sie hält den Wunschschorf wie eine Oblate vor sich. Es stecken ein, zwei Haare darin. Guten Appetit, sagt Johanna zu sich selber und steckt sich... Wenn nichts entscheiden kann, denkt sich Johanna, kann ich ja auch liegen bleiben. Dann beginnt es zu zwicken und zu jucken und sie steht auf.
1: gewesen.